0: Cagando Regra. Informação sem compromisso. Bom dia, boa tarde, boa noite, saudação oficial. Trademark de início de mais um episódio do podcast Cagando Regra. Podcast onde eu, André Fran, talvez você me conheça, você chegou aqui. Pelos programas que eu fiz na TV de geopolítica, história, indo a países como Afeganistão, Iraque, uh, Chernobyl, Chechene, enfim, esse tipo de programa. E programa feito pela nossa produtora, a Base 1 Filmes, onde essa equipe maravilhosa que cria os programas debatia os assuntos dos mais prosaicos ao mais profundos. E a gente pensava, cara, isso de um dia tem que virar um conteúdo, tem que virar uma série, tem que virar um podcast. Pronto, agora virou um podcast. Então, junto comigo, eu trouxe aqui o nosso querido Felipe Marins, diretor de fotografia, montador de cinema e tudo mais que você precisar, pregar um quadro na sua casa, chama ele, que ele vai. Boa noite, Felipe. Boa noite, tudo bem com senhores? Tudo ótimo, prontos para mais episódio. Tem também o nosso advogado, que não só participa por trás das produções, dando o arcabouço legal e factual para as nossas produções, mas também aparecia para dar a sua pinta de artista em nossas produções, como o programa Meme Explica, que fazemos para o Canal Futura. É, boa noite, doutor Bistec.
1: Boa noite, meus queridos, minhas queridas. Vamos dar a nossa cagadinha de regra semanal.
0: E ele, que foi importado pela nossa equipe, compramos o passe dele com o clube espanhol, o nosso querido... Direto de
2: Barcelona. Direto, direto do Barcelona. de
0: Barcelona. Nem Messi foi tão esperado como o retorno de Rafael Montenegro, o nosso startupeiro, produtor. O, o, o Raspim é igual aquele cara do... É o The Office, né? que ninguém sabe direito o que é a empresa, o que é a empresa faz. Então, eu não sei eu sei que ele é alguma coisa de startup, educação, ao mesmo tempo ele é redator de publicidade com textos sensacionais, sacadinhas humorísticas. Mas tem essa nuvem, o que, que ele faz exatamente? Mas aqui com a gente é, é isso. Boa noite, Raspin.
3: Boa noite. Primeiramente, eu queria complementar os internautas. ou internautas. <risos> e aí, vamos aí, vamos cagar a regra. Hoje vai estar bem legal o programa.
0: É, acompanha sempre todos os nossos episódios. Um dia a gente vai solucionar o mistério. O que faz né? Raspinha? Raspinha, ganha em euro ou ganha em real? São várias perguntas que ficam voando aqui ao redor do nosso podcast. Um dia a gente revela. Mas agora vamos começar o podcast, porque hoje tem convidado especial. E hoje, mais especial do que nunca, porque hoje é o patrão. É, amiga. A gente que está aqui nessa e parceria com a Aurelo. Aí, tem até a soundboard. A gente que está aqui na Aurelo, nossos parceiros, na verdade, né? E o Luiz Felipe Marques veio hoje conversar com a gente, ele que é CEO da Aurelo. Então eu vou deixar. Antes não vou nem apresentar, ele faz a apresentação dele e da Aurelo. O que a gente chama de faça o seu jabá. Vai lá, Luiz, tá em casa. Bom,
4: bom demais. Você sabe que CEO de startup é o cara que que vai no cartório, vai em banco. Né? É só pepino né? e essas coisas de se levar para a startup é engraçado. Mas é isso, a gente criou a Aurelo faz dois anos. É... Sim, botou no ar faz um, mas tem uma dois na estrada. E eu sou jornalista, eu, eu também, entrei com nesse mundo de tecnologia bem bem mais tarde, era jornalista, passei por uma porrada de redações, é, depois fui para o lado mais de propaganda, de marketing, trabalhei um monte de agência, trabalhei em consultoria, sempre muito na ideia de puta, conversar com gente e botar a comunicação de pé. Então, Seja mais para o lado de escrever matéria mesmo e depois para esses exercícios de branding, de campanha e tudo mais. E aí, no meio do caminho, eu comecei a trabalhar com uma com um monte de startups também. E eu acho que é onde as coisas mudaram um pouquinho para mim, porque é engraçado, a gente. Pô, em agência, principalmente, é um trabalho que você tem aquele lado. Descolado de falar com todo mundo, de conhecer tudo que é design, tudo que é artista, mas ah, sei lá, acho que eu, depois de um bom tempo em agência, eu falei: pô, deixa além de envelopar coisa, criar coisa, botar campanha na rua, deixa eu ver o que eu posso fazer para mexer um pouco com isso também. E daí olhar para a novidade de tecnologia, tudo tudo isso que estava surgindo, para botar um pouco mais a, a minha visão aí também. E aí, depois de um tempo trabalhando em algumas startups, eu falei, acho que está na hora de, de fazer a minha. E acho que a gente trouxe bastante gente boa para trocar junto com a gente. E todo mundo fala que startup, novidade, tecnologia, sempre tem a ver com time. E eu acho que a gente está no melhor time possível para quando pô já passou da hora da gente discutir é, novos formatos de jornalismo, novos formatos de remuneração para quem cria conteúdo. A gente ficou muito tempo é, meio que obedecendo formatos agora está na hora da gente é, criar é, rasgar alguns livrinhos de regras aí criar algumas regras novas para esse
0: mercado mas esses temas é uma coisa que eu particularmente gosto muito leio muito sobre estou sempre estudando e discutindo que é futuro do jornalismo na era digital formas de você comercializar isso e a própria comunicação nessa nova era o criador também de comunicação ou comunicador nesse novo momento cada vez parece que, que você, quando você começa a entender, você já está num passo atrás, né? porque a coisa já andou uhum. mais um, um passo, e aí eu ia falar, pedir para você falar um pouco dessa história da Aurelo e que a gente sentiu também estando ali dentro nesse momento, acho que a galera que concorda comigo, que essa transição da Aurelo, que era uma plataforma de podcast e eu comecei a ouvir falar nela por conta disso, pô, tem um podcast bacana pô, fulano que está bombando no podcast está junto com a Aurelo, está fazendo um negócio com a Aurelo e aí quando eu entrei eu vi que vocês já estavam um passo à frente, que a gente está junto agora nesse passo, já tentando dar um passo à frente, que é a Aurelo se transformando numa uma plataforma para criadores, que eu acho que é, a grande, é o grande caminho, a gente já discutiu isso aqui em outros podcasts, com outros convidados, que é o, é o principal caminho, do para mim, assim, do, não é nem futuro, do presente, da comunicação mesmo. O que, que você acha disso? Luiz? Como é, em, em que passo, em que pé vocês estão? É, é
4: engraçado que a gente começou, a Aurelo como plataforma de, de podcast, mas com o pensamento do que, assim, mirando para esses dois, três anos para frente.
0: Ah, você é, já a gente começou aqui, Aurelo.
4: É porque eu acho que a, a gente, todo mundo fala também, quando você, e essa é a época maravilhosa que a gente está, considerando, claro, todos os privilégios que a gente tem, né? Mas que assim, boas ideias você consegue botar no ar, sabe? É, pô, a gente tem muita sorte de ser bem relacionado, de ter estudado em um lugar legal, de já ter tido acesso a investidor, a, a marcas, a pessoa, cabeças boas desde sempre. E daí, nesse nosso começo, o que, que a gente foi olhar? Pô, é difícil ganhar dinheiro com conteúdo no Brasil. É mais difícil ainda ganhar dinheiro com conteúdo independente. Então, a gente falou, é aí que a gente quer estar. Tá. É, é essa equação aí que a gente quer mexer. Quando a gente começou a estudar isso, a gente olhou para um nicho que talvez fosse o mais ferrado da discussão toda, que é o podcast. Se é difícil ganhar dinheiro com conteúdo no Brasil, com podcast, ainda mais dois anos atrás, era impossível. Mas tinha um negócio legal, que era o mercado crescendo 70%, 80% por ano. Então, a gente falou, pô, mercado gigante crescendo um monte e ninguém ganhando dinheiro com isso. Vamos ajudar o pessoal a ganhar dinheiro com isso. Então, a gente começou bem nichado, bem focado em podcast, mas sempre olhando para para essa figura maior. E aí, passados sei lá uns seis meses que a gente estava com a plataforma no ar, eu acho que caiu uma ficha isso sei lá, dezembro, janeiro, desse ano, caiu uma ficha muito grande que assim, pô, quando a gente olha para ele, nem tinha nome, né? Creators Economy. Agora, é puta nome bonito ah. que vendedor, mas nem existia esse nome. né. E a gente olhou e falou, tá. A nossa visão era sendo podcast, sendo mais formatos, mas era a gente está falando de conteúdos e das audiências desses conteúdos. E a ficha que caiu, vai, sete, oito meses atrás, é a gente não está falando disso, a gente está falando de comunidades mesmo, engajadas em torno de pessoas, em torno de ideias, né? que é um pouco diferente. A, a relação, eu acho que vocês devem perceber muito isso, é menos é, top-down, né? menos eu produzo o conteúdo, você consome. Cara, uma puta relação de troca, de construir junto. E, pô, de exemplos que a gente pode dar. É, tem um, um pessoal que tá com a gente desde sempre e que eles falam, pô, eu tenho, sei lá, ganho cinco, dez mil reais com os meus apoiadores. E eu não, quase não produzo conteúdo extra. Os caras me bancam, dão essa grana, porque eles querem que meu projeto continue. né Ou, assim, é quase um endosso, sabe? Eu quero que você continue fazendo esse impacto no mundo. E eu acho que é bem nesse momento que a gente chegou de que, é, com formatos, com ferramentas, com aplicativos, com tecnologia, a gente consegue ajudar nessa relação. De quem está criando conteúdo, de quem está botando ideia no mundo, e das pessoas que querem fazer esse doce ajudar os projetos a, a existirem. Né? E acho que, assim, é caminho sem volta tem alguns é, sinais fortes sinais disso aí né quando a gente olha para é, nos Estados Unidos o que está acontecendo de empresas é, fintechs empresas do ramo de tecnologia se juntando com empresa de criação de conteúdo e falando assim ó seguinte é, ó, a a Square que é do dono do, do Twitter né do do, do Jack é, comprou a Tidal e falou eu quero fazer com os artistas da, da Tidal, né, de, de música, o que a Square fez com o pequeno comerciante. Eu quero fazer com que... A, eu quero aproximar essa relação do fã com o artista. Pô, daí é gigantesco. né? Antes, quem fazia um crowdfunding era um artista pequeno. Hoje, lá, daqui a pouco, a Beyoncé está lançando CD novo com isso. né? Então, é, eu acho que a gente está vendo um momento que a coisa vai ficar ainda mais horizontal e a gente está fazendo parte
3: disso. Eu tenho uma, eu trabalho um pouco com startup também. E aí, de propósito, eu não tentei não estudar para fazer perguntas, mas de repente podem ser óbvias, mas que o pessoal que está ouvindo vai, vai ter, né? É, pelo que você tá falando, não se entendi.
0: preparou, Raspinha. Vamos, vamos ser claros. Mas você tem é, eu, pergunta
3: eu interessante um que é você. Um não, me preparei, mas meu computador reiniciou, entendeu? Aí não perdi tudo. Meu cachorro. O cachorro comeu. comeu. Não... Cachorro comeu seu computador. Tá certo. Ai. Eu entendo assim que a proposta de valor que assim que você dá é mais fo é focada no vamos dizer no, no produtor de conteúdo, né? Como tá essa relação com o consumidor final? Como como que você tem vocês têm trabalhado isso para fazer essa, esse contato mais com o consumidor final? Legal demais. Tem dois caminhos que eu acho que a gente
4: está olhando que fazem bastante relação com essa tua pergunta. Pri o primeiro caminho é assim para ser bom pro a, a nossa ideia é ser bom que nossa plataforma seja boa para quem produz conteúdo só vai ser bom para quem produz conteúdo se for bem para se for bom para quem consome o conteúdo dele né e daí tem duas coisas bem fortes aqui que a gente fez a primeira a gente está tentando construir uma experiência que é muito boa para esse cara e daí eu vou dar o exemplo de como as coisas funcionam hoje né que é muito fragmentado então um criador de conteúdo, ele tem, ele bota o podcast dele na Aurelo, no Spotify, na Deezer, em todos os, os agregadores. Daí ele tem uma newsletter, sei lá, em algum canal diferente de newsletter. Ele faz o crowdfunding em algum lugar de crowdfunding. E aí ele deixa todo esse conteúdo hospedado em alguma plataforma de hospedagem. Então, assim, ele coloca o, o, o criador e bota os esforços dele em todos esses lugares perdendo dinheiro e perdendo hora de trabalho, né? Só que para o usuário é igual, né? O usuário ele tem que ter o login e pagar o premium da plataforma de Spotify, né? da plataforma de podcast, Spotify, Deezer, todas. Ele tem que gastar... E daí ele faz um login totalmente diferente na de newsletter e daí ele entra e faz um pix para o creator dele Puta, é uma zona, para o usuário também é uma zona. Então, a gente está resolvendo isso botando um lugar só, um login só. E aí, eu acho que tem outra coisa que também tem muito a ver com isso, é esse segundo caminho, que é o um negócio de, agora, de novo, nome bonito de Creators Economy e outro nome mais bonito ainda, que é Web3, é quando a gente pega esses movimentos da internet, o que tá rolando muito é de assim... É, putz, eu tenho um milhão de seguidores no Instagram, tenho 5 milhões no Twitter, mas eu tenho uma massa que é realmente engajada comigo, que às vezes são mil pessoas, 500 pessoas, 5 mil pessoas, enfim, uma parcela dessa galera. E aí eu não quero, e o que acontece nas redes, né? Eu não quero... Pô, eu adoro esse creator, eu adoro esse cara que produz conteúdo. No Instagram, de vez em quando eu vejo uma coisa dele. Porque o Instagram tem os algoritmos dele só entrega um pedaço. Então, eu não vejo tudo. É, puta, eu sou bombardeado de anúncios. O tempo inteiro. Assim, é, as plataformas são mais de anúncios do que de, de conteúdo. E terceira coisa que eu acho, enfim, que para muita gente acontece. Tem um monte de hate, né? Eu, eu escrevo um negócio no Twitter com a melhor das intenções. Eu estou um pedrado até não poder mais. Né? Então, essa assim, ideia que a gente está...
0: Sei bem, é, como, sei bem como
4: é isso. É, e, e, é, e é louco, porque eu acho que, a, a ao mesmo tempo, a gente está num momento de mundo, de país, de tudo, que a gente não pode ficar com medo de, puta, de, é, eu, preciso, eu não posso criticar ninguém, eu preciso ser morno o tempo inteiro, porque daí o algoritmo vai ser bom para mim, o anunciante não vai achar ruim e eu não vou ter hater. Putz, eu acho que não é momento para isso, eu acho que quem é realmente fã, quem é realmente engajado com o trabalho do, do criador de conteúdo, ele está na mesma linha que o, que o criador de conteúdo, ele quer ouvir as opiniões dele. Né? Então, isso que a gente também está pensando, o cara vai continuar no Instagram, no Twitter, nas plataformas de podcast, mas na hora ele vai ter, é o lugar para ele construir essa comunidade realmente engajada, sabe? e que a troca vai ser mais horizontal e vai ser mais verdadeira.
0: Cara, muito legal ouvir isso exatamente, né? no momento que até a própria audiência em geral cobra dos seus criadores ou artistas favoritos posicionamento, né? E, e você vê como a, a Aurelo como sendo uma saída também para isso. Eu vou, desculpa Felipe e, e Dr. Bistec, eu vou dar uma pulada a vocês, só porque uma coisa que ele falou é bem no sentido de uma pergunta que eu tinha engatilhada, só para a gente seguir o, o linho da lógica. E que até o Bruno Natal, que participou com a gente, ele é do podcast resumido. Estou dando o bisu dele lá para ele também migrar para Aurelo, mas ele faz um, te, um podcast de tecnologia muito bom. E a gente estava justamente debatendo esse assunto né dos criadores, tendo a sua própria audiência, e a Web3 permitindo até um link mais direto disso, né das, das comunidades sendo criadas em torno dos criadores. Uhum. E aí a gente ficou pensando, cara, teve um momento que o streaming chegou como isso. né Aí você tinha Netflix, com todos os filmes ali e tal e aí depois isso foi evoluindo, você tem a Amazon, e aí você tem a Hulu, aí você tem o conteúdo da HBO, a HBO criou a sua própria HBO Max de streaming. Como é que isso, como é que a Aurelo pensa isso no sentido de daqui a pouco cada criador vai ter o seu, o seu a sua comunidade, a sua, a sua o seu grupo numa plataforma, mas como é que o consumidor final para ele, isso vai chegar? Como é que o cara vai conseguir manter, sei lá, 100 eh, criadores favoritos dele ao mesmo tempo? Como se fosse pagando 100 canais de streaming, né, ou criadores de conteúdo. Uhum. Você já pensou esse passo à frente, Luiz, lá do, da Web3, por exemplo?
4: Isso eu acho que é, é um dos valores que a Web3 mais promove. Né? É, outro dia, assim, falar de Web3 é complicado porque é, é, é muito difícil resumir o que é Web3. Né? Mas outro dia um cara, eu achei uma explicação muito boa, que ele falou assim, Web1, é, ele botou em inglês, mas traduzindo ia ser isso, então sempre é inglês, tinha um amigo meu de agência que fala propaganda e rock é melhor em inglês. Eu discordo um pouco, mas para algumas coisas, para essas coisas de muito conceituais de internet, ajuda mesmo. que é Assim, é, web 1, você lê o conteúdo. Web 2, você lê e você produz conteúdo. Web 3, você lê, produz e é dono. Isso é muito louco, você tem um pedaço disso para você. Né, e seja com NFT, seja com cripto, com tudo que blockchain promove, você tem um pedaço disso. Então, eu acho, e eu e é muito do que a gente acredita na Aurélio também. Cara, eu vou dar as melhores ferramentas para os creators e para a comunidade dele poder acontecer da melhor forma. Mas eu não tenho dúvida que quem é dono dessa, dessa relação dessa comunidade são as pessoas, são os creators e os usuários, né? a galera que segue ele. Então, assim, eu posso tentar fazer o que eu quiser aqui. A melhor ferramenta que eu posso dar, as melhores coisas que eu posso fazer, é insistir, incentivar essa essa ownership, né? essa é, posse que o creator vai ter com a audiência dele. Porque, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que eu não, por mais que eu possa fazer o que for, eu nunca vou é, chegar perto de atrapalhar essa relação. Essa relação é deles, e eles vão conseguir levar para onde for. E daí o que é muito legal, né? Porque... É exatamente isso que o Web3 faz. Se você tiver uma plataforma legal da tua comunidade, cara, ela pode ser em qualquer lugar. Pode ser num lugar que vai concentrar um milhão de comunidades ou pode ser, cara, no teu no teu grupo de contatos. Né? Então, acho que isso as, as plataformas vão ficar insistindo muito em ferramentas e melhorar essa e deixar cada vez essa relação mais é, menos perceptível. Para ser muito, para não justamente não parecer que eu estou em 500 plataformas. Mas vai ser meio como, puta, acho que hoje ninguém fala, né? Ah, eu vou criar um Twitter. Twitter já já tá lá, é quase um white label, né?
0: Ah. Eu acho que vai ser um pouco por aí. Legal. Eu estava hoje conversando com um apresentador de TV, vou manter o nome dele em sigilo, porque a gente estava conversando justamente isso, né? Antes você tinha, como você falou, o Web1, o um cara cria lá o conteúdo, não sabe se alguém estava ouvindo ele cria, porque ele quer criar. Web2, ele tinha ali uma plataforma. Tem o YouTube, tem o Twitter, tem um blog, tem a galera que comenta e tal. Web3, o cara pega a audiência dele, leva, ele é a plataforma, ele leva para onde ele quiser. E eu acho que as TVs têm que ficar atentas para isso, porque tem uma galera que criou a sua audiência na TV e que vai agora se ligar e olha, essa audiência aqui é minha. Né? Eu, 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 por acaso a plataforma é a TV, mas eu posso criar a minha plataforma no Web3. Então... Doutor Bisteco Felipe, desculpa, pulei vocês ali na pergunta, o que, é que vocês querem? Traz, tragam. Vossos questionamentos Dr.
2: Cara, eu tenho, eu tenho eu, rapidinho eu tenho eu, Você roubou a minha pergunta, eu ia fazer a pergunta exatamente o que você fez Mas não tem problema Eu só queria fazer um comentário sobre a resposta do Luiz E a tua tua pergunta Eu acho que assim, não são não é impeditivo tipo Eu acho que nesse caso do streaming É mais uma coisa de nicho E deles serem muito parecidos Entre si Sabe, o conteúdo muito próximo Do que de fato o produtor de conteúdo original Tipo a gente, sacou? Porque, Verdade. no nosso caso, a pessoa que te acompanha, por exemplo, ela te acompanha com uma certa fidelidade, mas ela não acompanha, nem, nem existe tempo para isso no mundo contemporâneo. Você acompanha outros cinco, seis criadores com esse nível de intensidade de apoiar, sacou? Pelo menos é o que acontece comigo. Eu apoio é, uns podcasts, mas assim, eu apoio os que eu ouço direto e que, que cara, eu marco o dia e a hora para consumir, sabe? Tipo, então, eu acho que é isso. E acho que tem aquele sentimento de que você
0: está fomentando a, produ a, a produção do cara que você admira. Lá fora tem mais do que isso, né? E lá
2: você fora tem a... contato também com as pessoas, também. mais direto. Isso tá. eu acho importantíssimo, isso cara. É muito legal. É, você é abriu uma de porta. De né? Exatamente, você abriu uma porta e está se relacionando
0: diretamente com o um produtor de conteúdo. Inclusive mandando um salve aqui para a galera da minha comunidade que está prestigiando a gente nesse minuto tá do. Está todo sub. mundo no chat, muito tá maneiro, beijo, galera. Tá a Leila, está todo mundo por ali, a Ângela também entrou. E, doutor Bisteca, traga aí o seu, seu comentário.
1: Eu não consigo. Eu tenho uma, uma dúvida como advogado. Né? É, eu acho que, em relação ao direito autoral das músicas, a gente já conhece o procedimento, que é o ECA e tudo mais. Luiz, eu tenho uma dúvida em relação ao direito autoral dos podcasts. Como que a plataforma trabalha com esse produtor de conteúdo em relação a esse direito autoral?
4: Ó, no nosso caso, quando a gente começou lá atrás, foi uma das maiores preocupações. Até porque, como eu falei, é, assim, é, não é de um jeito pejorativo. Tá? Mas é um mercado que ainda é muito amador. De, assim, saber as regras do jogo, de saber como fazer, é muito... Lembra muito o, o lance de blog de uns tempos atrás. Né? Vou começar a produzir. né E isso é ótimo porque você tem a maior diversidade e maior oferta de conteúdo. Mas é, tem algumas questões que quando você vai ter é, audiências cada vez maiores, vai impactando mais gente, além, você acaba tendo, uma, além de responsabilidade, sua né? então, responsabilidade aumenta demais, para não falar besteira e ter milhões de pessoas sentindo besteira, mas também é, você começa a, a ter responsabilidades até com o teu próprio trabalho, cuidados que você precisa ter. Então, um mecanismo que a, o mecanismo que a gente trouxe com Morello é assim, a, o que a gente sempre toma alguns cuidados para o creator estar tá respeitando aquilo. Então, primeiro, puto, o conteúdo é teu? É, já aconteceu muitas vezes, tá? De chegar um conteúdo, a gente fala, assim, conteúdo tá ótimo, a gente adorou, lembrou de tal coisa, lembrou de tal cuidado, de falar com tal, sei lá, com gravadora sobre liberação de música tal, que a gente sabe que é coisa que, muitas vezes, até de um jeito inocente acaba acontecendo. Mas o que a gente mais vê hoje é um mercado que tá um pouco mais profissional, então, os produtores já estão tomando mais esse cuidado, sabe? Tanto pensando em direito autoral de outros, usar a obra de outros e colocar, no, enfim, o seu conteúdo, quanto pô, eu preservar o meu conteúdo, né? Então, ainda mais agora que tem os cortes, né? Então, virou moda o podcast ter os cortes. Faz corte distribui por aí. Então, a gente tem falado muito com o pessoal de quais cuidados tem que ter, mas eu acho que desses dois anos para cá tem muita gente mais olhando mais para isso. E que eu acho que vai ser outra questão curiosa com Web3, né? Porque o Web3 tem isso de a gente, ninguém é dono, mas todo mundo é dono e vão ter umas relações engraçadas. O que eu vejo muito hoje, assim, é, e acho que é justamente esse cuidado na virada de chave. Pô, eu quero que o meu conteúdo chegue em todo mundo. Então, se você copiar, passar no WhatsApp, pegar um trecho, botar no Twitter, está tudo certo. Mas eu acho que quando você começa a tomar um tamanho e ter essa unção de responsabilidade, o pessoal está ficando mais perto. Mas eu acho que está tá mudando rápido essa essa parte de responsabilidade, sim. E a gente tenta ter um papel, eu acho que não é necessariamente um papel educativo, mas um papel, às vezes, de, de ser parceiro do creator nisso também, tentar abrir alguns olhos aí.
0: Eu vou trazer uma pergunta da Amanda, que é da nossa comunidade, diretamente de Los Angeles. Ela trabalha na Disney, é um privilegiada. E vai nesse sentido da questão legal também. Até o nosso querido doutor Marcelo pode tentar colaborar, se puder. Ela fala que quando o conteúdo...
1: Doutor Bistecca.
0: Ele tem o, o alter ego. É igual o Clark Kent e o super-homem. Aqui no Calendo Regra, ele é o doutor Bisteca. E, e ela diz, quando o produtor de conteúdo está criando conteúdo, por exemplo, de extrema-direita, racista ou fascista, como entra... Porque isso foi uma grande questão nem todas as grandes redes sociais ano passado e ainda esse ano, né? porque até onde pode, até onde quer dizer, óbvio que não pode, a lei não deixa, mas qual é a regra interna para você banir? Até onde o cara pode ter quantos tweets apagados até ele ser expulso? E por que que o Trump é expulso, mas o, o Bolsonaro não é expulso? Falando aí na questão do Twitter, né? no caso do, dos produtores de, de conteúdo que estão na Aurelo, como é que isso funcionaria? E depois o doutor Bisteca entra falando se é legalmente possível já a gente atuar nesse sentido. A gente tem é acompanhado muito a
4: discussão disso, né? E até é curioso que foi, imagino, um pouquinho antes da, da, da eleição nos Estados Unidos, que as plataformas começaram a se mexer mais, né? Porque antes era uma coisa meio. É... Ah, eu tenho as minhas regras internas e é isso. né? Não tem que ter regulamentação, não tem que ter nada, eu cuido do, do meu quintal aqui. A gente já tá vendo que no mundo inteiro. Essas coisas estão mudando, assim. Ó, as plataformas também têm responsabilidades. Como a gente está tratando isso aqui, principalmente duas coisas. Primeira é qualquer conteúdo que venha com discurso de ódio e discurso de ódio é complicado que abre uma série imensa aí, né? Mas quando falo de cor, de representatividade, de gênero, tudo para a gente é, é sem conversa, tá? Qualquer conteúdo que é denunciado a gente tem as nossas diretrizes internas, tem nosso board editorial, a gente não deixa o conteúdo ficar lá. E a outra coisa, que daí é, quando a gente fala, parece ser muito cinzento e tem uma porção de dificuldades, é sobre fake news, que são as duas coisas que a gente tira, tá? Discurso de ódio e fake news. Só que fake news, assim, tem duas coisas, né? Todo mundo que fez faculdade de jornalismo ouviu já esse negócio, fake news é... Você tá no prédio mais alto da cidade e abrir um, um travesseiro e espalhar, né? As penas do travesseiro pela cidade inteira, né? E daí para recolher. Esquece. Nunca mais vai recolher. Então, acho que essa, esse que é o negócio. A gente tenta coibir, tenta... Quando tem alguma denúncia, aí atrás. Mas, assim, a gente sabe que depois que o conteúdo tá no ar, por mais que o nosso papel seja de agregador, e eu, eu não tenho... É, ferramentas para influenciar no conteúdo do creator e nem queremos ter, putz, é, é é muito difícil, a gente sabe que os esforços que a gente vão ter vão ser sempre de correr atrás do prejuízo. Mas é, assim, eu acho que tem que ter um pato até maior com plataformas, com governo. A gente tem que entender esse momento que a gente tá. Eu não acho que tem é, ah, vamos ter algum esforço para regularizar isso, eu acho que a gente tem que participar, a gente tem que conversar está vendo que, o, que os danos são muito grandes e, e duram muito tempo, né? então a gente é muito aberto para conversar com é, governo, com entidades, sociedade civil, para a gente conseguir olhar e ver como a gente consegue, como sociedade cuidar disso.
2: Né? Tem, tem gente tirar... que usa esse tipo de discurso para se alavancar, né? Tipo, o senhor não pode, não pode ter, não é crime, como é que é, é crime ter opinião racista, opinião racista, né? Esse senhor aí é, que adora é falar merda para se promover na internet.
0: É crime, é crime. É doctor. crime,
2: é crime, é crime. Não tem opinião racista, cacete. Senão você vai preso, porra.
3: Uma coisa que eu acho que é importante, que você respondeu que... até para quem perguntou, mas acho que a gente não falou aqui, que a Orela é uma das... Assim, acho que é a única plataforma que tipo, dá dinheiro para o criador. né? É, acho que é importante a gente ressaltar isso. Dá o
2: nome. A pergunta foi, quem fez a pergunta foi o Rafael Oliveira. Isso. É, ele tem, inclusive, um podcast. Ele perguntou se pode submeter ao Aurelo é, e o Arelo é uma plataforma aberta, é né? só você botar
4: o seu podcast lá. O que a gente tem é bem simples: todo podcast que quiser estar tá com a gente, é, a gente funciona mesmo como agregador, mas com essa diferença de pagar o conteúdo dele. né? O conteúdo que é, vamos dizer, distribuído, a gente paga um royalty por essa distribuição. Tá? E aí o que é legal: todo mundo que, todo creator que faz o registro com a gente, também já pode produzir texto, newsletter, tudo que ele quiser para falar com essa audiência dele. E aí tem uma coisa, enfim, que eu acho que é, para a gente é mais legal ainda, ou é, quem quiser entrar bastante com a gente, seja no podcast, com texto, com newsletter, mas nessa ideia de construir comunidades, é, eu acho que é isso que vai virar o jogo, vai ser o nome do... assim, Vai ser a discussão maior de como que a gente passa de ser produtor de conteúdo para entender que a gente faz parte de comunidades engajadas em torno puta, de ideias de pessoas. E é isso que a gente está propondo aqui para a gente olhar com essa, com esse foco
0: mesmo. É isso. Então, Muito Rafa, mais... É,
4: Rafael, né? Bem Rafael, Rafael Oliveira.
0: Muito mais que podcast. Estou criando um novo slogan da Aurelo. Muito mais que podcast. Plataforma para criadores terem suas comunidades. O slogan é horrível, mas é, é isso aí. Deu para entender a ideia. Ô Luiz, vamos segurar você para o iníciozinho do nosso próximo bloco, que é o Qual é a Nota. Solta a vinheta aí, alguém. Quem começa? É difícil. Notas. Pablo, qual é a nota, Pablo? Também não vamos pegar você tão desprevenido assim. Luiz, você gosta de, de NFL, de futebol americano, ou acompanha minimamente ou, ou não? Nada, zero. Cara, eu já acompanhei muito. E de um tempo para cá, não sei se eu estou ficando velho,
4: não estou aguentando ficar até tarde, cara. E, eu, <risos> e daí eu mudei um pouco. Ultimamente estou vendo mais basquete, mas ainda acompanho assim.
0: Esse... Essa vida de CEO é bravo. O primeiro, porque o primeiro que a gente traz aqui é o Aaron Rodgers, que é o quarterback do Green Bay Packers, lendário, você deve lembrar, porque ele já está há muito tempo aí na liga, você acompanha um tempo, que acabou se envolvendo aí em questão, pela descoberto que ele não tinha tomado vacina. Né? Ele respondeu, não, estou imunizado, tomou vacina, estou imunizado. Na época, todo mundo falou, Pô, tomou, né? o cara está de boa. Aí descobriram que não, que ele não tinha, ele tomava o famoso kit Covid aí, preventivo, pegou Covid, ele não estava se, se cumprindo os protocolos como se não tivesse vacinado, ou seja, uma cagada total. Então, ele de ídolo, pelo menos para mim, passou a vilão, assim, um dos fenômenos mais piscar dos olhos, o cara mudar é, a percepção que a, alguém tinha dele. Mas ele é o nosso primeiro nome para dar nota e justificativa, Luiz, fala aí. Não, tá zero. Isso só acompanhei. <risos> super, sabe super, tão eu... é sempre a melhor né? Mas sabe que o
4: eu sempre tive um negócio com a NFL e eu gostava muito disso, foi mais esse ano que eu parei de ver. E, claro, não adianta, a gente vai ter nos preferidos. Sempre tive uma bronca com com o Brady, principalmente por causa do Gate e um pouquinho também por causa de, das opiniões meio trampistas dele. Que acho que, assim, independente de ser Trump ou não, mas de falar besteira mesmo. E aí, é, e o Rodgers, ele passava do outro lado, né? era um cara, pô, um dos melhores também tal. e tal, e no Green Bay, que é um time que tem algumas ideias muito
0: boas, algumas políticas muito boas, puta decepção, né? <risos> que isso? Luiz, brigadão, tá vendo? O cara, além de ser CEO, saber tudo de podcast, Web3, creator economy, ainda dá aula de NFL pra galera cara, valeu. Não,
2: tem que voltar cara, aqui para comentar ele bem com a gente. Tem que é voltar isso. um dia para comentar ele bem com a gente. Luiz, é um e bom convidado recorrente.
3: Eu tenho recorrente. sobre startup né, que eu não pude fazer, então vai ter que voltar mesmo. Vai ter que voltar, eu também. Pô, vamos fazer.
0: Coisas. Fica para a próxima. Valeu, Luiz. Obrigadão.
4: Valeu, gente. Obrigado. Foi um prazer. Até mais. Valeu. Até mais. Valeu.
2: Pô, muito bom. Muito bom o papo. Muito bom. Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Aí, só Um comentário do chat aqui, da né, lidinha rapidinho. Vai, puxa e aí, aí vocês o vão gostar. que
0: tá rolando no, no chat. Gente de então, tá rolando
2: bastante coisa, o pessoal curtiu o Luiz, mas tem um comentário do Rafael que vai ser maravilhoso. Aaron Rodgers e Kairi Irving, os dois a 80 km por hora. <risos> Eu torço pela batida. <risos> cara, Não. o Kairi Irving pra mim é uma coisa surreal, assim. Tipo, é, o cara é ser burro, empoderado e burro e continuar insistindo é um na mental. burrice. Eu é um devo metal. deve Vai, já segue aí, dá sua nota para o Aaron Rodgers. Cara, em... eu não acompanho a então, cari... eu não, eu não NFL. Não acompanho, não tenho paciência. Muito pela liga em si, eu acho... Cara, sei lá, eu, eu comecei a acompanhar a NFL e, sei lá, o primeiro jogo que eu assisti teve um maluco que, porra, sei lá, quebrou o pescoço, eu falei, meu irmão, não dá para assistir essa porra, não. É muito, parada muito bad vibe. Aí depois eu fui, fui ler sobre os escândalos de ex-jogadores com dano cerebral e que a liga não toma, não tem protocolos de de concussão, cara, parada absurda tinha um negócio, porra, fábrica de gente. tudo bem que pagando muito dinheiro para essa pessoa, mas isso não explica porra nenhuma então, e, e o que eu tive contato com o Aaron Rodgers é basicamente a, essa porra da vacina aí então manda é zero para ele, quero mais que ele se foda Aí covid, fique porra todo, todo arrombado, estrupiado mas se recupere depois, aí, depois é. É. Tinha, que um,
0: tinha que ter um counter raspinha, sua nota <risos>
3: Cara, eu sou um pouco nem o Felipe, eu não acompanho NFL. Eu acho que, tipo, desde, desde não, nunca acompanhei, mas tudo que rolou, tipo, do Colin. Vocês
0: estão no podcast certo, então. Quer falar de NFL? Não vai falar no podcast de NFL. Fala no cagando regra. Você pode cagando. Exatamente, exatamente. Assistir,
3: saber, que um exatamente jogador. Que o Felipe falou, tipo, de, de todas essas lesões que tem que paga muito dinheiro, tá? Gente, isso não é round 6 de novo, né? Tipo, tem que fazer as coisas direito é, Não é circo,
2: né, cara? Não é circo.
3: É. o cara não tá ali tá botando a saúde do cara para subir a da galera, não é isso e assim, mas o Warren Rogers pra mim, eu dou um dois pra ele porque cara, ele foi muito mal, tipo, ele é um foi um babaca, mas ele tipo a, ele falar a retórica dele se você vacinou, eu estou imunizado ele um dois pelo menos pela criatividade dele aí de conseguir essa retórica <risos> Porra, vou te falar o cara saiu muito negacionista
2: bem. criativo Porra, eu, eu não sentia isso. tanta vergonha alheia desde, 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 desde do negócio, da, da reunião do Bolsonaro com, com o Boris Johnson com o Bolsonaro Ficou assim, ó. Não, não, não vacinei, não. Oh, oh, oh. Não, é tão escroto, cara. Vai tomando cu essa galera. Se vacina, galera. Se vacina. Não seja burro, se vacine. Não seja burro,
0: se vacine. É o no novo slogan aí do Ministério da Saúde. Dr. Bisteca, que acompanha a NFL com afinco, que eu sei, ficou mordido quando o Luiz falou mal do Tom Brady, e ele falou com razão. Tom Brady ah, porra, não. também não. desvaziava as bolas para facilitar lá o lançamento dele. Mas é um gênio. Talvez Tom Brady fosse um nome mais polêmico pra gente dar da nota, né? porque o Rogers aqui, a galera vai cair no zero, mas o Tom Brady, a gente ainda tem esse, esse, esses dois lados dele mais polêmicos. Mas fala aí, doutor Bister.
1: Não, eu nem vou dar zero para o Aaron Rodgers, não, porque ele tem o um histórico de boas posições. Então, eu não vou dar zero para ele, não. Vou dar uma nota cinco, porque ele vinha bem e, de repente, ele surtou. É, e ele tem um mestre, para, inclusive, para orientar como ele, se, ele deve se manifestar. Não sei se você sabe, o Joe Rogan, que deu a ideia para ele usar o termo imunizado. Então, eu acho que, é, 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 em algum momento, ele seguiu o caminho do idiota, né? porque era um cara que... Inclusive, ele namora uma menina que é muito politizada, uma menina que é uma ativista ferrenha nos Estados Vou, Unidos. Eu ia comentar incenação. sobre ela. Shailene Qual é o nome Woodley. Dela? Esqueci o
0: nome dela. Filho. Shailene Woodley. Então, por que é, que tá é com uma, menina,
1: uma, uma menina inteligentíssima. Quer dizer, ele tinha toda né, uma aura que parecia ser um cara esclarecido parece ser um surto, por isso eu vou dar nota 5 para ele e vou defender a NFL, que é o esporte mais técnico e tático que existe no planeta Terra, Então, e a, e a Liga vem tentando modificar as consequências do
2: esporte, então não, não, não vale essa crítica de circo não. Hein? Mas, ah, mas é um pouco tarde, é. bestequinha. e tentar abafar uma porrada de escândalo é. em relação a isso, vai. Tipo sim, não é, sim, é, mas é, como... é uma
1: liga que tenta acompanhar um pouco a NBA, por exemplo. A NBA tomou um, oh, NBA? um caminho
0: ah, progressista e aí piores. ele só
1: percebeu que esse é esse o caminho, né? É justo, e, é era justo. Uma, e sempre foi um esporte que utilizou muito, por exemplo, o negro e ele nunca valorizou o negro ali como é o cara que maior porte físico, é o cara que tem maior posição no esporte e sempre foi aquele cara subjulgado e hoje em dia, e os donos da, do, 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 dos times, né, das franquias, são esses caras bem né, raiz, americano... Então, vale
2: citar o dono do, do Phoenix Suns, né, que agora saiu uma matéria essa semana, semana passada, eu acho, na ESPN. Phoenix é, Suns, NBA, é, NBA, Que o cara era racista, foi pego uma porrada de casos de racismo, casos de assédio moral. Eu não vi se tem assédio sexual, sinceramente, não vi. Mas é outro dono que, muito possivelmente, vai ser for, forçado, forçado a vender o time. E, e para infelicidade geral... O Green Bay Packers
1: hoje é o melhor time da NFL, então não, não fique espantado se ele ainda ganhar o Super Bowl e a
2: gente tem que aturar o, o anti-vax levantando o, time. Ué, o, o O troféu do Super Bowl desse ano tinha que ser um vacinão gigante, a seringa gigante.
0: <risos> eu, eu tô com o Dr. Bisteco, eu ia citar a Shailene Woodley dando para amenizar o meu zero no Aaron Rodgers, que eu não sei se ameniza ou se diminui a nota dela por estar com, com o Aaron Rodgers, ah. ou se não se a gente não deve entrar nessa seara estamos sendo aqui, de alguma forma, talvez machistas, o Rascunho depois esclarece melhor isso, mas quando eu fui lá fazer a matéria sobre em Standing Rock, lá nos Estados Unidos, no Norte da Dakota dos nativos americanos protestando contra a construção do óleo ela era uma artista que estava lá, sem mídia nenhuma, se acorrentando lá com a galera, foi presa, tomou bala de borracha, protestando junto com, com os índios norte-americanos. E, e também eu, eu tinha essa imagem, cara. O Aaron Rodgers, cara maneiro do do Green Bay, do Green Bay Packers, que se eu não me engano, doutor Bisteca me corrige, e o Luiz falou sobre isso, é um time que tem aquela coisa do. do que é financiado também por parte da torcida. Exatamente, é né? Um enfatiou, né? De... né? É, também é dono, é tipo uma comunidade, né? dono do, o, os, os fãs são donos do time também. E aí o Aaron Rodgers me sai com essa, fiquei decepcionadíssimo e por isso vou dar um um dois também para ele ali, que está tá de bom tamanho, porque decepcionou muito. E, e também defendo a NFL. A crítica do Felipe é válida, é uma coisa que Sim. a NFL está tentando lidar já há bastante tempo. nessa coisa da... Tem filmes legais sobre isso, um documentário sobre as concussões da League of Denial, que é a liga do negacionismo, que o negacionismo, no caso, era do efeito uhum. né, no cérebro dos jogadores de tanto impacto. E tem um outro filme que o doutor, que chama atenção para o efeito no cérebro dos jogadores, no cérebro dos jogadores de tantos choques, é interpretado pelo Will Smith. São do
2: Will Smith sobre a NFL, é verdade. É isso. Existe isso. E... Mas a NFL
0: tem uma reportagem, indico aqui para o um amigo ouvinte, para o Felipe, é considerado, ele vai gostar agora. A Liga Comunista dos Estados Unidos, porque todo o sistema Opa. dela valoriza muito a igualdade, o equilíbrio, a justiça entre todos os times coisa que desagrada muitos americanos, que é aquela mais coisa da meritocracia, do melhor ter que vencer sempre, o herói, e era uma liga considerada que priorizava a, a igualdade e tudo mais.
2: É Dá uma passadinha no chat, Franzinho. O galera tá comentando... Fica você aí? com essa função, puxa o chat aí, que eu vi que você tá, tá Vou puxar o chat aqui. Então, o, chat. o Pedro, primeiro, o Bruno Natal, nosso querido Bruno Natal, que participou com a gente, mandou um... Ei, Aurora vai... Bruna está. Não consciente. sei se
0: ele está vendo desde o início, foi citado aqui, a pergunta dele. Foi citado, foi, foi citado. Foi, foi ele, mencionado aqui, depois ele, ele recupera lá quando for para o
2: ar. A, a Amandinha a reclamou rapada. da menina, que era namorada. Puta que pariu, desculpa o palavrão. Não sabia que eles namoravam. Como assim? Fica aí a pergunta. Vou montar a bola para a pergunta aí. É é, o Pedro falou que concorda comigo, está vendo? Estou correto. Estou correto. É, o que fizeram com o que foi vergonhoso. E de fato foi, mas eu Também acho que aqui é de comportamento. É, ocorreria em qualquer liga americana, talvez menos na NBA, mas qualquer outra liga americana, sem querer defender a NFL, porque a NFL né? é né? que isso aconteceria em qualquer lugar, assim. Tipo, na NBA já aconteceu coisa, assim, coisa é parecida, isso. assim. O código de vestimenta é, é um negócio é assim. E o Rafael volta a comentar e diz que o... também rolou um negócio com o Mark Cuban, o dono do Mavis, há pouco tempo atrás. Eu, sinceramente, não sei qual é o escândalo do Cuban, mas fica também aí. Também não sabia do Pesquisaremos que Pesquisaremos vai... e traremos aí. Sobre... Do... Faremos...
0: Dono do Clippers, que foi, que foi expulso. Dono de Sterling, né? Mas enfim. vamos. Seguir Mas a gente aqui pode fazer um time. mais
2: pra frente, um cagando regra mais pra frente para falar disso, né? Desses escândalos com esses donos de... Que são donos. É, é. é muito estranho o cara ser dono de time, né? É, é. Vale lembrar a também... A é né? Né?
0: Liga que é dona dos times, na verdade, em todos esses casos aí. Não, na verdade, é todos os donos, todos
2: os donos são donos da Liga. A Liga é uma cooperação, uma associação entre os times. A NB, ele inclusive... funciona diferente.
1: Inclusive, sobre esse assunto, vai ver uma série do, do The Rock chamada Ballers, que fala muito sobre o direito dos jogadores e sobre essa guerra dos donos, de como você compra uma, uma, uma fatia, uma franquia. É, recomendo assistir Ballers.
0: É isso. Próximo para a gente dar... Vamos dar nota, mas não, já demos nota. Vamos seguir com os nossos outros blocos, com os nossos outros quadros que a galera tanto gosta. E aí eu vou trazer o que só você viu. Solta a vinheta
3: não tem, Bistéca, O que só você viu?
0: Não, esse tem vinheta, esse tem vinheta. O que só você viu? Já temos vinheta? Tem, tem, tem. É o hardware oh. do Google. O que, o que, o que, o que, o que só você viu? O que, o que, o que, o que, o que
3: só
1: você
0: viu? E o que só você viu? Então eu começo com o nosso Raspinha, sempre ali né, disciplinado, consciente e respeitador da, da ética do podcastal. Raspinha, o que que, que, que você só você viu?
3: Cara, o que eu só ouvi e me parece, tipo, achei tipo muito irônico, foi na Grécia, tiveram pessoas que estavam pagando 500 euros para os médicos e enfermeiros botarem água ao invés de vacina, porque não queriam se vacinar. Então, o, o, o pessoal foi e, na verdade, botou vacina e vacinou todo mundo, pegou o dinheiro e vacinou. Isso, para mim, foi incrível, porque eu lembrei daqueles nossos empresários aqui no início do ano que pagaram para tomar a vacina e tomaram água. Né? e lá foi o contrário foi sei lá eu tô, fiquei muito feliz com os enfermeiros e médicos que tanto no Brasil como aqui que pegaram dinheiro e deram água para quem queria fora fila e lá vacinaram os negacionistas posso emendar
0: boa... posso emendar com o meu que só você não que, que só você viu que era o lockdown para não vacinados na Áustria que suscitou até uma discussão na no, 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 eu achei sensacional a ideia é, acho que não tem nem todos nós aqui concordamos mas eu lembrei de uma outra também outro país da Singapura que decidiu o governo decidiu que não vai pagar tratamento para quem pegar covid e não se vacinou Singapura que tem um dos maiores índices de vacinação passa de 85% falou o governo cara que se, que que pegou covid e porque não quis se vacinar o governo não vai pagar tratamento por que você tem no fundo você dá aquela torcida né yes boa se fodeu mas, por um lado, eu queria até pedir aqui ao Dr. Bisteca que intercedesse, que tem um quê? Primeiro, de elitismo, né? ou seja, o cara que é rico e não precisa se vacinar, foda-se, ele paga o tratamento particular e ele se trata lá, o pobre que vai se fuder no fim das contas. O pobre negacionista, no caso, mas aí sobra só para as camadas mais, mais pobres. E, e outra, pode? cara pode recusar o tratamento? Chega o um cara lá que não tem grana, está com Covid, chega no hospital, pô, não, fica aí na calçada, morre porque você não quis se vacinar, o azar é seu. Pode isso, doutor Mistério?
1: É, tem um o entendimento que você pode, é, de fato, você não pode obrigar nenhum paciente a receber qualquer tratamento, ou, é, tanto operação, é, você não pode nem manter ele no hospital se ele não estiver de acordo. Enfim, tem essa norma, essa, é, é, essa, essa regra de direito de saúde, de fato, agora não lembro de cabeça, mas eu acho que é uma, uma, uma norma muito mais moral do que jurídica, né? Mas eu negar que...
0: o tratamento para quem não quer, que é diferente, né? O cara não quer tratar, é, não. beleza, mas o cara quer ser tratado, mas não tem dinheiro para pagar. Chega lá no não, hospital. Então,
1: exatamente, agora que eu vou entrar. É, o cara, a pessoa que quer o tratamento e simplesmente o Estado nega esse tratamento, é, não, aí não tem como, até por questão de isonomia e tudo mais, é, todos os cidadãos têm que receber o tratamento que esteja disponível. Não tem como você negar e fazer uma seleção, você pode ou você não pode. Né? depende do ordenamento jurídico do lugar exato né? cada condenamento
0: louco estamos falando não, de Singapura mas mas Exatamente. assim a, a ética e a moral não deixa de, de, de prevalecer né e o que que você traz o que que só você viu aproveitar
1: eu queria comentar sobre o caso do Steve Bannon FBI né que a a, a prisão que não foi prisão né que o cidadão compareceu, porque ele vinha simplesmente ignorando os chamados do Congresso americano, não apresentava nada, estava cagando e andando, aí o, o, quando ele recebe um, né, uma, uma, um chamado para a prisãozinha, que de fato ninguém entendeu se foi para prisão se não foi, ele chegou lá, concordou com as condições, foi embora e ainda debochou, que aí ele não mandou uma mensagem para os seguidores dele falando, estamos derrubando o regime de Biden, quer dizer esse arrombado que está destruindo o mundo inteiro, que é o cabeça, simplesmente debocha na cara de todo mundo e prepare se para o ano que vem, porque ele vem para cima da gente. O
0: Steve Bannon vai vale lembrar que foi um dos idealizadores do trumpismo, aí. depois foi expulso do governo também, porque o Trump é covarde, que era, não se segura ninguém, mas ele que criou, ele é o criador do Breitbart, um site que talvez tenha sido um dos das sementinhas dessa nova alt-right, dessa nova extrema-direita, que depois virou cartilha para o mundo todo, e Steve Bannon, que é o, o que muito baba-ovo dele, são os bolsonaros, principalmente os bolsonaros filhos. Né? O Eduardo Bolsonaro viajou para encontrar com ele, tirou foto orgulhoso ao lado desse cara que foi agora é, indiciado pelo FBI nos Estados Unidos. Inclusive, o Bannon estava criando um tipo de um think tank, né? um grupo de pensamento extremista de direita pelo mundo e o representante da América Latina, que ele estava escolhendo, não sei se escolheu de fato, era o, o Bananinha, era do, do Bolsonaro. Então, eu adoro o termo pensa, grupo de pensadores se referindo a essa galera, né? Não faz sentido nenhum. Que tem o seu ídolo o grande pensador, o astrólogo né? O
2: Lavo de, o de Carvalho, é. essa galera daqui. astrologia fudendo com a gente. No final
0: ele na morreu porque né?
1: esse cara sumiu, né?
0: Pois é, né? Veio, veio se tratar de graça no, no SUS aqui no Brasil porque tava lá na Virgínia tá? e não tinha como se tratar e veio se tratar no SUS. Mas, aproveitando, eu Felipe... Eu vou
3: lembrar você também tá, pra, o isso fala, é o Steve Bannon, que ele foi todo o pivô do Cambridge Analytica também, né? Uhum,
1: uhum. Que
3: tudo do fake news, tudo que trouxe ele, foi um dos idealizadores de toda essa rede de ódio que foi criada, é, veio bastante dele, né? Essa ele cartilha ele... de, fake,
0: de usar fake é. news, de usar a rede social para espalhar isso e tal, é, vem tudo dali. A... É. a, a, a... O cérebro do mal ali, genial, é, é dele. Você vê que se repete na Índia, na Espanha, na Itália, na Grécia, no Brasil, na Hungria, na Polônia, igual. É, é a, mesma táticas, a mesma estratégia é a franquia. Exatamente. cortina é, de ele fumaça,
1: ele. fumaça que ele usa, né, cara? Porque a tática de cortina de fumaça é ele que realizou e o idiota daqui, e com muito sucesso, porque ninguém sabe combater isso. Porque quando lança uma cortina de fumaça, todo mundo vai dentro da cortina de
3: fumaça, e é uma belíssima tática, né? Tá dando certo até hoje. Então, e ano passado ele teve, ele fez alguma coisa de arrecadação de fundos que pediu. a pessoal deu dinheiro e foi comprar um iate. Vocês lembram disso? Rolou isso ano passado. <risos> Eu acho bem feito.
1: Eu acho, bem... Eu acho ótimo. Né?
3: Ele Felipe, parece Felipe, aquele pastor de da
1: Universal, né,
2: cara? Parece. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu trouxe aqui hoje. É hoje, dia 16, do 11 saíram os indicados do The Game Awards. O que é o The Game Awards? O The Game Awards é o Oscar dos videogames. Sendo que dá para chamar o Oscar de The Game Awards do cinema, porque tipo, a audiência do The Game Awards do ano passado foi de 87 milhões de pessoas. O Oscar bateu só 23. Tipo, eles têm três vezes, porra, mais de três vezes a audiência do que o Oscar. E eu queria falar um pouquinho desse mercado de games, cara. É, tipo, ele tá em alta, bizarra. Os novos videogames que saíram no ano passado Fizeram um ano, agora, dia 2, eu acho é, São os videogames A vender mais rápido na história O mercado de games Faturou, acho que só no ano passado 600 bi, algo disso Setor de pandemia acelera o setor de jogos digitais Mas ainda mais de para aumento Então é muito dinheiro, tá movimentando muito dinheiro cara. Então, tipo é, Eu acho interessantíssimo isso como mudou e Porque, tipo eu acho que eu sou, eu sou um pouco mais integrado porque eu cresci jogando videogame, assim. Mas a nossa geração, eu acho que da minha para cima, cara, se eu falar o nome dos jogos aqui, ninguém vai saber, sacou? E é uma parada que é Massificado, meu irmão. Tipo, é, saiu uma notícia há pouco tempo atrás de que o Pokémon, Pokémon, joguinho de cartas, joguinho de videogame, que é um jogo de videogame, né? Baseado desenho, baseado no jogo de videogame. Para quem não sabe, acho que é um desenho, não Baseado num jogo da Nintendo. É, é a franquia que mais faturou na história. Tipo, mais de 92 bilhões de dólares. Bi com B, como diria... Você conhece, é, é, com B de bilhão, é, como diria nosso que Ciro Gomes. Tipo, é, duas mais... vezes, três vezes mais do que Harry Potter, três, duas vezes mais do que, sei lá, Star Wars. É uma coisa absurda, sacou? O mercado de jogo hoje, de jogo eletrônico, em geral, movimenta muito dinheiro. Fala um então, pouco vale ficar aí. atento. Cita é? outros, outros nomes e números desse ranking, que é super vou interessante. Pegar aqui, vou pegar você pegar aqui. compartilhou aqui. lá com a gente que Pokémon está é... liderando. Pokémon primeiro. O segundo é, para surpresa de todos, porém não das crianças, Hello Kitty, é, com 80 milhões só de merchandising. Porque no, tipo, no, no gráfico tem o quê? E o legal do Pokémon é que o gráfico ele tem aonde você faturou. Se assim, é merchandising, sei lá, filme, jogo e tal. E o Pokémon é super diversificado. Era uma franquia de jogo que virou e se espalhou para tudo. Tipo, a Hello Kitty é só merchandising. Aí é, o terceiro muito... colocado... E fica, Nossa, faz do... todo
0: sentido, né? Quando você. Cara, o que você tem caneta, bolsa, estojo. E, e é Pokémon, muito forte na Ásia. É variado. Né? É, mercado asiático é bizarro, né? Aí
2: você, depois, você tem o Ursinho e em terceiro, o Mickey Isso em me quarto. Isso Mickey em quarto? Ué, eu também.
0: Fiquei eu fiquei eu também. revoltado.
2: E aí você vai descendo. Princesa da Disney. E no top 10 tem outra franquia de jogos, mas essa exclusivamente de jogos, que é o Mario. O Mario, cara, bate. A cada Mario novo, vem batendo recorde de vendas. O Nintendo Switch, pô, muito possivelmente vai ser o segundo console mais vendido da história. Cada vez mais, vem mais, o negócio vende mais que água, é impressionante, cara. Tipo, se seu filho quer trabalhar com game, incentiva o garoto, porque tá, tá dando dinheiro. É a galera, essa galera é a profissão do futuro, é, é videogame. Mas, é, mas até
1: fazer um comentário, vou dar uma experiência própria, né? Porque o, o videogame, para mim, ele é um, um hobby que faz bem demais pra minha cabeça. Eu não durmo sem jogar duas partidas de FIFA. Então, eu estou estressado. E até hoje sei. não aprendeu. Minha esposa. <risos> é. Mas é, pro... é só para é desafogo mental. Não é pro... Aí é justo. A, a, a minha esposa já sabe que antes de dormir eu vou jogar duas partidas que dá 25 minutos e eu vou dormir. Então, é, é um hobby e é muito mais do que aquela coisa de criança. Já deixou de ser aquela coisa muito É um muito tempo. É um mercado que só vai crescer e ele não vai parar. Ele é, ele é um desafogo mental,
2: de fato. Cara, eu posso falar com tranquilidade que a narrativa que mais me impactou nos últimos dois anos foi um jogo de videogame. É, Os jateiros são fantásticos. Os jateiros são fantásticos hoje em dia. É, melhor que mais 90% Qual? dos filmes.
0: Qual? The Last
2: of Us, Parte 2, oh, tá que ótimo. é. Bem, então. Cara, o primeiro já é uma porrada. Ele primeiro vai vir a série da HBO, o diretor, o showrunner, é o cara que fez Chernobyl. Porque, cara, eu acho que o impacto do The Last of Us na cultura de videogame também é absurdo. Porque ele eleva a narrativa do, do, do videogame a uma coisa que acho que só o cinema, só o cinema atingiu, sabe? É, videogame arte? É, sem dúvida, é. Sem oh, dúvida oh, nenhuma.
3: Falei, é a oitava
2: arte. É Nono, eu acho. Não nona arte.
3: Cinco minutos, Last of Us é de chorar, cara. Eu jogando, quando eu comecei aquilo ali, eu falei, gente, o que, que é? Apareceu o Up que quando você começa a ver, você é ah, legal, você acha que você vai se divertir, dá aquela porrada de início da sua fã? Você é igual, cara. Depois uma... você tá uma...
2: chorando, repensando a sua existência. É por aí. Cara, tá o final do jogo, o final do dois, é de você sentar e, meu irmão, eu fiquei, cara, depois disso, foi durante a pandemia que eu joguei. É um jogo sobre uma pandemia. pandemia. Ele estreou na pandemia, ele foi lançado na pandemia. Inclusive, ele foi adiado primeiro porque era para ele ser lançado em maio. Lançaram ele só em julho do ano passado. É, e ele. E, cara, foi o um jogo que. Tipo, eu tava jogando videogame direto durante a pandemia. Tipo, terminamos de trabalhar e jogar videogame, assim. E ele foi o um jogo que me fez parar, assim. Eu fiquei 3, 4 semanas sem encostar no videogame. Eu fiquei de ressaca de The Last of Us, assim. É muito bom.
0: Eu não posso é...
2: participar desse
0: bate-papo de videogame, porque eu, quando era moleque, começaram a coisa de jogo com historinha. Sempre no início do jogo tinha historinha e depois ia pro jogo, né? Eu ficava putaço, pula essa historinha. E aí eu tinha um primo, nerd, não, não o Dr. Bisteca, outro, que aí ele tinha só as historinhas. Tu tá de sacanagem, você quer só ver a historinha Caraca, que isso, gente Mas Eu, tá... RPG, é, eu tava errado eu, tá certo aí Hoje em dia a gente tá vendo como é que estão Essas coisas é, Vou cair já no nosso próximo bloco Que talvez seja o bloco Favorito da galera Que é o Coisas que te irritam Cadê a vinheta?
1: Mas, Bisterca, essa é a tua Coisas que me irritam
0: eu estava eu sem coisas que me irritam agora há pouco e aí eu perguntei para a minha esposa, Martinha, me dá uma ideia aí, eu, falo, eu preciso falar no programa hoje coisas que me irritam. Ela bota eu.
2: É, é <risos> para ser cancelado em casa.
0: É a realidade final aí sendo revelado no podcast. Mas ela me deu uma boa dica que eu lembrei aqui, tem a ver com um assunto que falamos no nosso outro podcast, se não me engano, mas no, no caso é a galera que fica em pé no avião. O pessoal que fica em pé no avião, antes do avião estar autorizado a você ficar em pé e retirar sua bagagem para, para, para saltar. É, não faz sentido, não tem sentido. Primeiro que já me irrita a galera que faz fila para entrar no avião. O avião tem assento marcado. Você não vai pegar o melhor lugar, você não vai ficar no pior lugar, o seu lugar vai estar lá. Mas ah, mas porque não tem lugar, o pessoal mal educado ocupa o lugar da bagagem do outro... Ok, em alguns casos, em alguns países, eu aceito essa desculpa. Mas o cara que levanta antes do avião parar, ele vai abrir a porta e vai todo mundo sair em fila. Não adianta você correr lá para frente, você vai ganhar. Não faz o menor sentido. E não é uma coisa cultural só nossa de brasileiro. Não vira latismo aí, não. Eu me lembro que eu tirei uma foto na Arábia Saudita, pousando um avião no voo interno lá. Eu tirei a foto todo mundo com aqueles trajes típicos da Arábia Saudita. Todo mundo em pé antes do avião parar. Foi uma das fotos mais sucesso do meu Instagram até hoje o pessoal viu, caraca, tem esses filhos da puta no mundo todo, em todas as culturas e religiões, tem esses desgraçados que ficam em pé antes do avião parar, eu gosto daquele piloto que dá aquela freadinha igual no ônibus, ele vê que a galera tá em pé, ele deve ver na câmera aí no corredor, e dá o Três de arrumação e aí você vê o pessoal, eita, para segura é, filha da puta, não é para ficar em pé agora não, tá aí uma coisa que, que me irrita, Raspinha, você que tá sorrindo, calma aí, eu também queria fazer um queria... adendo das
2: suas coisas sua coisa oh, que ó, irrita irritar queria... aqui a
0: gente tem que, tem que se, se dar as mãos <risos> E apoio Não, eu queria fazer só. uma ideia,
2: eu queria defender, eu, tava no, eu viajava por um tempo de avião, é, tinha uma mulher com a, com a criança, e ela levantou primeiro para ajeitar as paradas, aí eu perdoo, mas de fato é irritante para cacete, assim, verdade, a pessoa aqui quer levantar primeiro. O avião vai ficar parado um maior tempão. Vai dar tempo dela levantar, ajustar uma criança. Não, criança tá chorando. A criança quer pegar não sei o quê. Ela tá com duas crianças. A criança em colo e a criança pequena, cara. muito Mas de a é a
1: ansiedade tudo. da sociedade mundial, né? Tá todo mundo desesperado, ansioso.
2: Durante
0: o voo, eu sou aquele cara que senta. Tá minhas coisas aqui. Eu boto o que tem na frente. O que eu não vou precisar, eu boto em cima. Vejo o meu vídeo. Não levanto. Só levanto, talvez, para ir no banheiro uma vez só.
3: Quando o outro permite, né?
0: Minha irmã... Exatamente. Quando o outro Exatamente. permite. Já em, já em altitude cruzeiro. Mas, meu irmão, isso, tem, isso é cultural. Eu já vi alguns lugares que todo mundo senta, aí tem a senhora que pega a sua comidinha, tum, guarda na mochila, pan, senta, disciplinada, bota o travesseiro. Tem aquela que levanta, dobra para trás, aí puxa assunto com um cara que está três finalzinhos assim,
1: fulano. Hoje vai ter galinha, hein? Você escolheu a galinha ou a carne? Tem, parece que está
0: gostoso. Ô, oh, moço, eu posso trocar de lugar? E quer já trocar de lugar antes, porque a minha filha está lá... Isso é meio cultural, isso é meio cultural. Tem uma galera indisciplinada, que faz bagunça no voo. Tem, não só brasileiro, não. Eu fiz aqui a dublagem, né, a tecla SAP, para a galera que está podcast, mas tem, tem várias outras culturas. E, e,
1: e é interessante verificar essa diferença cultural viajando em empresas de low cost, né? porque aí você não tem lugar marcado. Você entra e vai para a porrada para pegar o melhor lugar. Então, eu, em 2011, eu fiquei viajando ali pela Europa pegando essas empresinhas de low cost. Então, eu peguei um público indo para Alemanha, onde a galera fazia fila numa educação incrível, e eu peguei um público indo para Itália, que eram os italianos. Meu irmão, eu vi briga, <risos> eu vi briga. Então, é uma questão cultural mesmo. E, e, e O alemão, por exemplo, respeita muito mais do que o italiano. Mas mesmo assim o alemão vai para a fila antes, mas com educação.
3: É. Ó, só para você saber, Fran, tem na comunidade do Fran tem gente que fica de pé no avião. É verdade. E
0: me fala para os pessoas. <risos> É a Amanda, não vai dar não. não a Amanda não posso expulsar, que ela é a gerente da comunidade. Ela é mais parcela, me explica. E
3: trabalha na Disney.
0: E trabalha na Disney. Trabalha é na sempre Disney. Sempre é um ponto alto.
3: Bom, seria assim, né? Mas tudo bem.
0: Raspinha, o que, que te irrita?
3: Cara, eu estou muito irritado já há um tempo, mas agora ainda mais com o pessoal da Terceira Via. Porra, não dá, cara, não dá. Agora que o Batoré vai, vai, vai para ser presidente esse pessoal saiu da caverna não. que tava todo mundo ele não vamos tirar o bolsonaro agora saiu não dá cara não dá para não nem lula nem bolsonaro não dá para a gente ficar nessa discussão porra é essa altura do campeonato essa altura do basquete essa altura do campeonato não dá para é... é democrático e antidemocrático foda se quem é o outro é o bolsonaro e o outro vai no outro tipo, você não pergunta aí começa esse pessoal não lula não eu já tô vendo eu já tô já fico com crise de ansiedade ano que vem essa porra vai dar merda por esse pessoal que tá brigando por terceira via depois de assumir logo que vai votar o bolsonaro assume é, logo não, sai não do armário da vez não fala terceira via e eu beijo seu nazista bolsonaro... Vai, vai entrar no PL, né? o número vai ser 22, Aqui quem vai estar nele já vai estar o número do maluco mesmo, a gente já fechou, já entende tudo. Porra! Muito demais, muito. O que, é que tem te irritado ultimamente?
1: Semana passada, depois de dois anos sem entrar no cinema, eu entrei no cinema e lembrei de uma coisa que eu odeio com todas as forças, que é o cinema 3D. Como eu odeio hum. aquele óculos, aquela porcaria me deixa tonto e me deixa... Eu, eu consigo perder uns 10 minutos de filme tentando acostumar com óculos. E aí e eu, e eu fico cruzando o olho e eu vou perdendo 10 minutos de, de, de filme por causa daquela maldição. Então eu queria deixar registrado aqui que eu odeio
0: cinema 3D. Eu acho que essa é uma tecnologia que podemos bater o martelo que não deu certo. Cinema 3D, certo, encebado do cinema é, que te atrapalha a visão, dá dor de cabeça, e você fica tirando para ver na hora que você quer ver. Só que aí não dá para ver direito a imagem porque ela está em 3D. É, eu é um tava morrendo, o
3: James Cameron lançou o Avatar e ressuscitou essa merda, né, cara? Acho que você já tava morrendo e veio o James Cameron e trouxe de volta. Vocês conhecem alguém que fala? Posso não, ser um o
0: pessoas que falam, esse filme você Tato tem que isso. ver no cinema. Esse filme você tem que ver... Vocês conhecem alguém que fala, não, esse filme você tem que ver em 3D? Eu não tenho. Eu, 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 eu
2: falo isso. Eu tenho dois filmes na minha vida que você tem que ver em 3D. Não. Pra mim. Não, não eu tô falando sério. Eu acho que tem dois filmes que a, que a tecnologia faz sentido, sacou? que ia é bem utilizada. Tem uma questão técnica do 3D, que tipo a gente está se vendo aqui no Zoom, tá tudo em foco no fundo que eu tô que eu tô aqui, correto? Tipo, é. né, quando você vê um filme em 3D, ele tem que estar tá tudo em foco, senão tipo, o, quando você desfoca no fundo, o 3D joga o teu olho para a primeira para primeira primeiro plano. Tu acaba teu olho faz assim, ó, na hora de, por isso que dá dor de cabeça. É porque essa galera não sabe filmar, entendeu? Tipo, James Cameron não sabe filmar. Isso é palhaçado. Mas calma, calma. Eu cara vou aí, chegar né? no ponto que eu é quero. A uma gente... Tem frase aqui impactante. James Cameron
0: não sabe filmar.
2: Não, mas não sabe. Não tem mais da técnica isso, que...
0: O Felipe, que é conhecido como um cara que critica tudo, é o cara que está defendendo uma crítica, é. está podando a crítica do colega. Mas vamos... Entender não, eu que sou... Que então, eu também... Podcast democrático. Você pode não se irritar com algo à vontade, Felipe. E eu adoro o Felipe, por favor. O... Não,
2: então, mas eu acho que a tecnologia tem dois tipos que fazem sentido para mim, tá? Que eu vi no cinema em 3D que eu achei do caralho. E, que por exemplo, o, tipo, eu não veria se não fosse em 3D, eu não, não acharia tanta graça. Primeiro é o Caverna do Sonho de esquecidos do Werner Herzog. É um documentário filmado em 3D sobre as primeiras pinturas... Uma caverna na França que é, são as primeiras pinturas rupestres é, feitas pelo homem. Então, tipo, ele filma as... Para... Não, sem sacanagem, tipo, ele filma as paredes da caverna em 3D. Então você tem noção da profundidade do desenho, sacou? Tipo, cara, é incrível assim. Você vê que, cara, a galera que, que sei lá, eu não sei quanto tempo, quantos anos tem aquilo, é o primeiro registro histórico, cultural do ser humano. Tipo, o que já tá tentando emular movimento, sabe? É incrível. E o segundo é um experimento, que é do Jean luc Godard, que é o Adeus à Linguagem, que ele é em 3D e, cara, ele destrói o 3D. Assim, é o 3D é uma composição de duas imagens né? você está vendo uma imagem 3D de dois personagens conversando tem um momento que um personagem sai de quadro uma das câmeras acompanha o personagem então com um olho você vê um personagem com outro olho você vê outro Sacou? Sim. é incrível, nada, incrível.
0: Nada como porém é um experimento ter, nada como a gente ter um, alguém culto para ver que realmente sim. até o 3D tem suas exceções está de parabéns o Felipe e eu, sim, eu só assisto Marvel
3: Pois é, eu achei que ele... Não, a Marvel ali, não precisa. Eu achei que a Marvel não Uma coisa assim, velho. Mas...
0: Eu achei que ele defendia defender ali no Pais das Maravilhas, Mickey Mouse 2, é que tinha um 3D excelente, ou não, ele veio, ele puxou do fundo... Uma pintura com pé de triporra. zóia, amigo, Erzog. Fica a indicação da Erzog aí. É conta Assiste conta qualquer da coisa da Erzog. Erzog é bom pra caralho. Cultura aqui, hein? foram achadas, talvez, as pinturas antigas, não sei se é rupestre que chama sempre, ou cada uma delas, mas de 12.500 anos na Amazônia colombiana. Semana passada, o que está sendo considerado a capela cistina das pinturas rupestres.
2: Manda o para lá. Manda o lá, resolveu.
0: Felipe vai chegar lá em 3D, na caverna, das pinturas <risos> rupestres, vai ser sensacional.
2: Cara, mas eu acho muito maneiro essa parada. de você, você vê esses desenhos, você tem noção tipo, de onde a gente vem e da cabeça do cara, que, sei lá, 12 milhões de anos atrás tipo, é muito parecida com a nossa, sacou? É muito maneiro isso. Isso eu só acho sensacional. E com essa
0: ódio do Felipe ao cinema 3D, a gente vai se encaminhando para o final de mais um episódio. Calma aí, eu quero falar o que me irrita. Ai, desculpa, eu não falei. Perdão, você é me, me cortou. É que você,
2: as nossas irritações te irritaram tanto que eu achei que essa já era a sua irritação. Não, mas... não, a irritação de é assim vocês me irrita, mas tem uma que me irrita mais, cara, e me irrita bastante. Por favor. E eu faço questão de falar porque a Amanda falou disso no, no, no chat. Ela falou, quando a gente começou, ela falou coach. Irmão, caralho. Da semana passada. Eu mandei, eu mandei coisas que me irritam, acho que no dia seguinte que a gente gravou o um podcast passado. Porque eu acordei, eu abri o Twitter e tinha uma galera é, fazendo o hacker. O hacker é muito maneiro. Você vê o hacker, você fica feliz. Porém, era uma galera de empresa, os trabalhadores da empresa fazendo hacker da empresa. O tipo, coach de empresa. Assédio moral. Pra caralho! Tipo, ele viralizou há pouco tempo a galera do Coco Bambu. Pulando e gritando, cara, eu sinto muita vergonha ali, eu fico triste de verdade, eu acho que nem me irrito, acho que eu fico mais deprimido. É uma apropriação
3: cultural, né? Na real. fazendo É uma apropriação cultural, né? Verdade. É lembrado, né? Sei lá, calma. Mas aí você não pode
0: dançar coisas típicas de outras culturas. Ah,
1: é um deboche, Fran. É, eu também acho que cai meio que no
0: deboche. Ali eles estavam buscando uma. Isso, a essência vital para você praticar a venda ali do dos cabos de internet. Algo, algo nesse sentido.
2: Cara, eu, eu fico muito triste, eu sinto muita vergonha de, cara, eu odeio coach. Eu acho que é a parte que eu mais odeio essa porra dessa mentalidade de coach que hoje em dia... Tá acabando, não, é, tipo... tá? Cara, não, tá, acho que tá pior do que nunca, assim. Tipo, tem uns pontos que estão acabando, mas tem umas paradas, tipo, esse coach de saúde. Porra, não! O que é preciso força de vontade? Vai correr na praia! Ah, caralho! Porra, não! Deixa eu ficar em casa, seu filha é da puta. Vai correr na casa do caralho, meu irmão. Porra, Não, tomando mano, até
1: o Capitão Nascimento para poder fazer, para incentivar, <risos> para ir correr na praia, fazendo vídeo Capitão Nascimento para correr na praia. O, o Chico
0: Barney saiu hoje com um tweet sensacional que ele fala que parada é essa de coach é. financeiro... Coach milionário. Precisa, de coach financeiro que precisa complementar a renda vendendo cursinho extra. Aí, realmente, amigo, a conta não fecha, ele tem toda a Deu ração. ruim,
2: né? Aí você Cara, pensa daí, tipo... sobre o coach. E aí, a gente é. tem maior trabalho para produzir conteúdo e esses putos de merda, tem uma porrada de seguidor que dá dinheiro para esses merda dá dinheiro para essa galera não, galera. Porra, sempre está procurar...
1: das pessoas, né, o Felipe? E aí, é, tá, quanto maior a crise, esse discurso vai ficar mais fácil, né? É verdade, é verdade. vai ganhar mais dinheiro.
2: O Rafael está perguntando aqui, está contando o caso do Mark Cuban, que foi aquela questão do assédio a mulheres que trabalhavam no Mavis. Inclusive, ele e o time foram montados 10 milhões de dólares. Eu não sabia dela. E mudança na política interna de trabalho do time. Eu também não sabia. Eu lembro que surgiu alguma coisa, tem uns dois anos isso. Ah, Angela, eu... jamais imaginou que você fosse tão culto, Felipe.
0: Desculpa se te subestimei. <risos>
2: Já já você vai perder
3: essa impressão.
0: Tá vendo? Eu não sou só um ranchinho bonito que fala palavrão, tá vendo? A Thelma falou que ranço desse papo de terceira via, ela concorda com o Raspinha. Paty e de Nova York, que estava aqui também, dizendo que isso irrita muito ela. Acho que é do avião, galera, em pé no avião.
2: A é... Floripa. Pode um conseguir ver aqui que, que
1: a Amanda adorou a vinheta. Queria mandar um beijo é
2: para que... Amanda e agradecer, tá vendo? Essa vinheta é puro sucesso. A Eline perguntou se o arelo é pago. Faz a publi, Fran.
0: Então, Aline, o Aurelo, é, você pode acessar e ouvir nossos podcasts de maneira gratuita, por lá também. Só que o Aurelo, Eles remuneram a gente. Eles, eles remuneram a gente por cada view. Tal qual faz o YouTube, nenhuma outra comunidade faz, faz isso. É, nenhuma outra plataforma de podcast faz isso. Mas a Aurelo, muito mais do que uma plataforma de podcast, está se tornando uma plataforma para criadores de conteúdo, criarem as comunidades de fomento ao seu conteúdo. Ou seja... Lá na Orelo, eu tenho a galera que apoia as minhas produções no YouTube, que apoia aqui o, o nosso podcast. E como recompensa, como agradecimento a esse apoio, que você pode escolher lá a faixa que você quer apoiar, se é R$ 5,0, 10, 40, 80, você tem as contrapartidas, você tem os benefícios, que vai desde você receber roteiro dos vídeos do YouTube e o conteúdo extra aqui com as dicas culturais do podcast. Até participar do nosso grupo de WhatsApp, que a gente debate temas atuais, debate os temas do canal no YouTube. Fala, melhor comunidade do mundo, diz a Amanda, e todo mundo que está por aqui. E até participar de reuniões por Zoom, que eu levo convidados, e a gente trata de temas com mais profundidade. é De verdade, virou um grupo, um grande grupo de amigos, só que é aquele grupo que tem debates interessantes, proveitosos e reuniões com gente mais interessante ainda pelo Zoom... É muito bacana. Na Aurelo, você entra lá na Aurelo, busca por André Fran, tem tudo explicadinho ali, todos os todas as, as faixas de apoio e suas recompensas.
2: O Edinho perguntou no PVT se o The Last of Us só tem para Playstation. eu responder público porque acho que é informação útil. Só para é Playstation. Possível. Só para PlayStation. Mas assim, quem não quiser jogar, fica aí o, o Tom aqui, que tem muita gente que faz isso que não tem grana, porque é caro para caralho mesmo. É um objeto de luxo, não deveria ser, porém é. É, acompanha no YouTube, como se fosse um filme, sacou? A narrativa do jogo. Então acho que vale a pena procurar no YouTube
3: da Last of Us, se você não tiver
2: planos de jogar
3: o jogo. É um jogo que é fácil, tipo, é fácil de fazer isso. Eu conheço muita gente que, que viu Last of Us. Não jogou, mas viu.
0: Mas a gente vai encerrando agora. A gente cumpriu também já a cota aqui de palavrões do Felipe para esse episódio. Então fica difícil a gente prosseguir. E a gente encerra. Muito obrigado quem está ouvindo. Não deixe de seguir a gente na Orela. A gente teve hoje o Luiz aqui, CEO da Aurela. Pô, foi um bate-papo super bacana com ele. A gente está em todas as plataformas, você pode ouvir na sua preferida, mas a gente pede que você dê preferência, que a sua preferida seja a Aurela, que é a nossa preferida. Lá, como você sabe, ele explicou hoje, é a plataforma que recompensa os criadores né, através dos seus cliques e que a gente tem essa parceria super bacana com eles também. Segue a gente por lá para a gente ver que o negócio está crescendo e que incentivar a gente a fazer cada vez mais. Quem também apoiar o nosso podcast lá na Aurelo, e aí, aí é a gol, aí é como diz a torcida fluminense, aí vira bagunça. E aí você tem acesso ao conteúdo extra do nosso podcast, você tem acesso ao conteúdo extra do meu canal no YouTube, roteiros. Se você quiser, você pode participar do nosso grupo de WhatsApp, que tinha a galera toda aqui hoje, também acompanhando a gravação ao vivo, que a gente está fazendo agora, toda terça-feira, dos episódios do Cagando Regra. Então, entra lá na Aurelo, que tem tudo lá mais detalhadinho, e você pode escolher como participar, seguir e apoiar, fazer parte dessa grande comunidade, que é a sua alegria. Agora a gente vai gravar, inclusive, conteúdo extra. Então, a gente encerra aqui, grava conteúdo extra só para quem é o um apoiador. Obrigado, amigos. Abraço. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado.
2: É o podcast, Bisteca. Tem que mandar tchau. Tchau, é. tchau.
1: Boa noite, galera. <risos>